0: NRK
1: Men nå først så skal vi snakke om en monumental bygning med en ganske spesiell historia Villa Grande på Bygdøy utenfor sentrum av Oslo. Bygningen er drøyt etter noe år gammel. I dag er det holocaust som håller til i bygningen. Under 2. verdenskrig var det Vittkunn Kvisling som holdt til der. Det er et hus det har skjedd mye i i løpet av disse 100 årene. Nå forteller ni ny utstilling historien om Villa Grande och Odje var vid Holokarcentret i Karl Emil Falk. Du kommer rätt fra utställningsöppning? Jag gör det. Hur var den?
0: Jo, det var väldigt Jeg Jag är strålande nöjd.
1: Vad kan vi få se i i denne utstillingen om Villa Grande?
0: Du får egentligen små glimt in i husets uh, historia. Vi ser forsøker å se hele Norges historien liksom, gjennom dette huset. For den spenner jo helt fra norsk hydrosgründer som Eide begynte å planlegge bygging der ute, og frem til Holocaust-senteret flyttet inn der uh, i 2005.
1: Prøve å sende Norges historie gjennom Villa Grandesøen, det er det ingen liten ting?
0: Det er ingen liten ting, og det er klart uh, vi, uh, vi tar jo ikke målet av oss til å vise hele Norges historien, men altså dette er jo ikke et hvilket som helst bygg, altså Sam Eide uh, er jo virkelig den store industriherren på uh, i det nye Norge etter 1905. Uh, han uh, solgte eiendommen uh, videre, han bygget aldrig huset så Det var en skipsreder som tjente pengene sine på uh, skipsfart under 1. verdenskrig uh, som byggde det, og så flyttet jo selvfølgelig Vidkun Kvisling inn uh, under krigen, og det var helseinstitusjonen uh, etter 2. verdenskrig også, da velferdsstaten ble bygget da. Mm.
1: En som kjenner historien til Villa Grande veldig godt, det er Bordil Stenseth. Velkommen hit. Du kommer også rett fra utstillingen. Du har skrevet boken «Villa Grandes historie», som denne utstillingen til og med skal bygge på. Du har også skrevet boken «Kvistlingsran historien om Villa Grande», som virkelig går inn i historien til, til dette huset. Vi, vi kan jo snakke om vitt vit, kun kvistling det hvert, men som vi har vært inne på nå, hvordan er det historien til Villa Grande? Hvor begynner den?
2: Det begynner med Første verdenskrig. Midt under Første verdenskrig i 1917 så erklærte Tyskland uinskrenket ubått krig. Og for det nøytrale Norge så ble det en gullalder i anførsel uten like. Det var enorme fortjenester på skip, skipslaster som da kom frem. Og med store tap... Man regner vel 1500 sjøfolk som døde under uh, Første verdenskrig på sjøen. Så det er en dramatisk historie, og du kan se si den dramatiske historien den fortsetter mm. uh, i det da Vittkunn Kvisling uh, beslaglegger uh, Villa Grande uh, og setter i gang en storstilt Eh, ombygging og innredning. Eh, for å bruke det uttrykket de brukte, da, så var det istandsettelse, og det har fått liksom ny betydning for meg, var det ligger i det. Men i 1945 så ble det slått fast at det var 5,3 millioner kroner over det norske statsbudsjettet som var blitt brukt da, til kroner å uh, sette denne bygningen i stand, og jeg tror det er uh, at det egentlig var mer.
1: <laughs> men men sånt, det, det skjedde altså under 2. verdenskrig her, at, at Vitkunn Kvistling bestemmer seg for å okkupere boligen. Hvordan skjedde det?
2: Det var lovløse tilstander. Det var hans det, nære venn, uh, Hagelin, som var innerriksminister og kommissarisk uh, minister under Terboven, han tok seg rett og slett til rette og bare opp, ga beskjed til Finansdepartementet at nå skulle det settes i gang med øh, istandssettelse der ute. Uh, og det var ett et bittelite budget som var satt av årlig til denne bygningen, og det var kjempestort. I løpet av ett år så hade vi jo brukt over en miljon.
1: Som var mye mer enn kan hengke kvisslinger? var mye
2: mer. Altså, så jeg betegner jo Villa Grande eller Gimle, som kvissling døpte det til, som en røveborg. Mm. Det eksisterte ikke budsjetter, mm. man tok seg til rette, fulgte ikke bygningsloven, det var helt satt i side, så det var altså fra første studien, mer eller mindre, så tok de seg til rette, og det er en, en, en røverøkonomi og en ransøkonomi.
1: Ja, for et av ranene som man i hvert fall har begått jo dette med, hva skal jeg si, hvis vi betegner han som en entusiastisk samler, så er vel det en fin omskrivelse av det han egentlig tok hvordan opererte han for å si, sette denne villene i stand og ha de gjenstandene han ville ha? Det brukte
2: ordet, de hentet ting fra slottet, fra Frimurelorsen, fra
1: norske selskap. De hentet ting, men de tok hentet, ting da?
2: Ja, det ja. var jo rett og slett plundering. Ja. Og tyvegods som ble flyttet ut dit, og det som forskrekket mig eller som gjorde dypt inntrykk på meg, det var jo at jeg oppdaget en gammel forbrytelse og som jeg da klarte å løse nemlig at Vitkunn Kvisling personlig deltok i plyndringen av ett jødisk hjem i Oslo hjemme til den antikvitetshandleren Philip Sam Bortsmann Møbler verdifulle antikviteter fra hans hjem ble gjenfunnet ute på Gimle i fredsdagene og dette var plyndring med døden til følge den 1. december 1942 så ble hele den lille familien på tre drept ved ankomsten til Auschwitz.
1: Karl-Emil Fogt, du som har vært involvert i å skape denne utstillingen, hvordan speiler utstillingen disse hendelsene fra historien?
0: Ja, akkurat det bodel snakket om nå, om familien Watchman og, og de gjenstandene Kvisling forsynte seg med fra uh, deres antifiktetsforretning uh, har vært veldig viktig å vise frem i utstillingen, synes jeg fordi det et ferdigør på et vis å vise frem eh, vidkun kvistlings liv på Gimle det at du har en, en mothistorie så å si da. den brutale behandlingen watchman også fikk om bord i Donau på transporten mot eh, Auschwitz eh, viser vi frem da
1: Brutal behandling, hvordan da?
0: Nei, altså, yngste mann i familien vår som er en sønn, Arthur, adoptivsønn, han var bare 15 år gammel, og han snakket ikke høflig nok til en tysk SS-soldat, og fikk da skikkelig juling. Faren såg dette og forsøkte å gripe inn, og det følte at han også ble banket sønder og sammen, og detta har vi. Vittneutsangen fra Hermann Saknovitz, som overlevde Auschwitz da, i motsetning til familien Watchmen.
1: Mm. Både du som liksom har skrevet boken, og så får du i dag komme se utstillingen og se dette. Hva slags inntrykk gjør det på dig.
2: Det er fabelaktig og flott å se. Og ja, de har gjort en enestående innsats, og veldig mange fine løsninger. Og dette er jo en visuell iskt hade hade allt dette skulle vara med i boken så hade det blivit flera bind här så kan man dyka ned i och det är det er ikke blitt en sånn utstilling hvor man går og leser uh, på veggene.
1: Nei, nei, for hva får vi se? Altså, hva, hva nytt går det an å se på? på ja, den altså, den vi viser
0: ganske mye historiske film, uh, filmer, blant annet. Altså, Sam eides havefest 1914, seilas med 12-meter seilbåter. Vi viser uh, diplomatdektepare, Königsvarter, som leide huset rett etter krigen, uh, som har sveitsiske reporter på besøk. Uh, det er en, en rik utstilling på väldigt mange måter.
1: Mm. Och og säkert filmer som man inte har sett før
0: Flera av dem tror jag nog knappt någon har sett ja. Mm. Så det är unikt material med ja det.
2: Och och filmer det i en väldigt närhet till til fortiden. så akkurat den och det den det garden eller fage det fanns sted en vecka för Første världskrig bröt ut. Så det er den sista lyckliga mm -hmm. sommaruken. Ja.
0: Det er det, og til og med Kajse Wilhelm og våpenhandler Krupp hadde sine 12 meter seilbåter med i den seilasen vi viser rett før den ha havefesten De var ikke i Norge selv men hadde båtene sine med der og en uke etterpå bryter altså Første verdenskrig ut Så hvis, med krigshistorie i veggene er liksom den titelen vi har valt på utstillingen
2: Men vi jeg kunne føye til det er jo krigshistorie i veggene og krigshistorie det handler også om frigjøringen det er kanske ikke så kjent for alle at uh, General Thorn, som da ledet uh, de alliertes frigjøring av Norge i maidagene 1945, han rykket in på Gimle, og for ham så var det en svært viktig symbolhandling å nettopp rykke in i diktatorens hjem. Og der bodde han med offiserstaben sin, og der feiret altså det frie Norge eh sa sel. en av de stora begivenheterna där, det var 16 juni, 9 dagar efter att kung Håkon ventte hem till Norge, hvor det ble holdt en stor middag där ute for ham.
1: Det var en stor begivenhet.
2: Det var en stor begivenhet och jag kan ju se si också att mensan var der ute så blev han vist han visst runt i i byggningen. Och då kunde han ju gå där og finna igen då möbler og tepper som var fra hans og familiens private og fra slottet. Veldig mye av dette ble ført tilbake. Men det er et teppe, det vet vi. Det endte i den norske ambassaderesidensen i Amerika. Og jeg fick en forklaring hvorfor. Jo, det var for at det var flest mulige allierte som skulle tråkke på det.
1: Men ellers är alltså altså att sånn at Hvitt Gunnqvistling, han... han hentet fra både det ene og det andre stedet, også fra Slotter og fra Skaugen. Hvis vi ser bort fra krigshistorien, det blir jo etter sånn at Villa Grande det får eh, ny bruk, kan vi si, etter krigen. Då er det mer, som, hva skal vi si, altså, til, tilhører mer velferdsstaten. Hvordan blir huset brukt da?
2: Det var veldig viktig å, å bruke det til noe samfunnsgavendelig. Så allerede i 48 så er det da, blir det da en avdeling under Ulvål sykehus, bygde sykehjem, som håller til der helt frem til 61. Og så er det da statens uh, utdanningssenter for helsepersonell med Karl Evang. Eh, det moderne helsevesenets eh, godfather som, som håller til der ute så det, er, eh, det kunne fortjent en egen bok eh, hele den helseinstitusjonen så slik sett så, så føyer da eh, holocaustsenteret inn i en lang rekke med samfunnsgavnlig og jeg kan føye til at det har vært veldig viktig å avnassifisere stedet Eh, fredsgeneralen, som jeg nevnte han var opptatt av det fra første stund eh, slik at eh, det som rommes, eller som i Villa Grande i dag, det er jo motpolen til allt det Wittkun, Kvisling og de norske nazistene sto for.
1: for I dag er alltså altså Holocaust-senteret som holder til der og der jobber du, Karl Emil Fogt, helt til slutt hva er det som gjør at er en god idé for, for en utstilling.
0: Jeg syns at det er viktig nettopp dette Bodil sier om å avnassifisere. Altså for første gang eh, så vet vi eh, allt eller svært mye da, om kvisslingstid eh, på huset. Eh, nå tänker jeg det skal være slutt på løse anekdoter om kvisslingsliv på Gimle. Nå vet vi det og viser det frem.
1: Karli Mjell Fogt, Bodil Stensat, takk for at dere var med oss her i Studio 2.
0: NRK